0: Jag här är härligt att ni här. Gott att se er vänner, många som jag känner. Eh, några som är nya. Varmt, varmt välkomna. Jag ska försöka att predika Guds ord för er, för oss. Även för mig själv idag. Efteråt så kommer vi att fira nattvard som, som är sagt. Och du är inbjuden. Eh, jag tänkte så här... Eh, Alltså, för det första är det så många som jag känner så mycket tacksamhet till eh, och vill också säga det. Tack för att du är här. Tack för att eh, du vill vara en del av, av den här kyrkan. Och människorna del, delar livet på olika sätt. Eh, nu, jag vet, nu tittar de flesta antingen på mig eller i nacken på någon annan. Men, men vi, det är så mycket mer, eller hur? Eh, och det är... Vi, vi är på, på så många olika sätt, eller hur? Men underbart att du är här idag och att jag får predika Guds ord. Jag tänker läsa från Kolosserbrevet, Det läste jag lite grann igår kväll. När många av dem, dem som ställer upp på olika sätt som volontärer, ideella, medarbetare, frivilliga, även anställda. Vi var många här och hade tagit bort bänkarna. Det var ungdomarna i fredag som tog bort bänkarna, ställde upp lång bord och stolar och så dukades det oerhört fint. Och så hade vi en, en rolig fest och en, en fest med djup också och en stor tacksamhet. Ni, men nu är vi här, nu är det söndag förmiddag och som sagt, när jag ska läsa nu, Kolossebrevets första kapitel så, så lånade jag en titel från en, en välkänd predikant, Kanske men jag tycker att det här är en bra titel på den här texten. Att leva med Guds mål och mening, att leva med mål och mening. Att leva med Guds mål och mening. Frågorna som vi har i olika skeden i livet- de kan vara många och djupa och ibland jättesvåra. Vem är jag? Vart är jag på väg? Kärleken, är den verkligen äkta och kan man lita på den? Är det någon som ser mig? Orkar jag genom det som verkar vara nästa kapitel i mitt liv- Och vad blir kvar när jag inte är här en dag? Ni vet såna här och, och många liknande frågor. I vissa faser av livet så tänker man inte alls på det där. Det är någon, var nog någon som undrade. Den där frågan har jag aldrig ställt. Och så finns det andra som vet att de där frågorna, de dyker upp för eller senare i livet på olika sätt. Men jag vill bara säga att att Gud har så tydligt och så bra. Mål med ditt och mitt liv. Och det, det är ett mål som, som ger mening till, även till den vardagen, till det lilla, till det annars kanske obetydliga. Då är det så här att Paulus, eh, aposten, han tyckte om att skriva brev. Det finns 13 stycken brev från aposten Paulus. Det här är, bara tänkt på det, det är inte ett brev, det är 13. De brev från den här mannen som, som reste runt Medelhavet och, och berättade för människor om Jesus. En man som de aldrig hade hört talas om. Ja. En, en kille som kom från en liten by som heter Nazaret i en liten del av Romariket som var obetydlig. Men Paulus han reste runt och talade bara om Jesus- Och väckte tro i människors liv. Och 13 stycken brev fulla av kärlek till församlingar som han delvis hade varit med och planterat. Men nu läser vi om en församling som fanns i en stad som heter Kolosse. Den hade varit stor, ja. Vi har ju en, ordet kolossal. Kanske kommer det kommer inte därifrån. Men ligger i sydvästra Turkiet. Det, hade, det var en stad som, som hade redan börjat minska i storlek. Och idag är den ju mest ruiner. Men eh, han skriver ett brev till församling där som han inte har grundat. Men det, det finns samma kärlek och omsorg och, och längtan att... att Styrkar dem, ge dem tro som till dem som han känner väl och säkerligen kände han en del. Efesos låg inte så långt bort och i den staden var Paulus under tre år och predika och mötte människor och bad för dem och många hade kommit hit och det fanns en man han heter Epa vilket blir omnämnd i det här brevet och i Bibeln. Han kom troligtvis från Kolosse. Kan gissa att han hade hört evangeliet predikas av Paulus i Efesos återvände till sin hemstad och grundade en församling eh, ja, Vem var han? Varför fick han göra det? Du förstår att när Jesus kommer in i ditt liv då är allt möjligt och det är det, det är slut med att säga det där kan inte jag Jag vet inte hur det där går till. Det där måste någon annan göra. När Jesus kommer in i ditt liv så får du ett mandat. En kallelse att tjäna honom. Och det är inte andra människor som definierar det och begränsar det. Utan det är Gud som talar in i ditt liv. Och även om det är litet eller stort. Ibland tycker vi att det är för litet det man ska göra. Ibland tycker du det är för stort det är för svårt. Men det är Gud som har lagt det i ditt hjärta. Jag vill verkligen spontant här ta det exemplet. Alltså om du känner att jag ska baka några kakor och ge till en granne. Men varför ska jag göra det? Du ska göra det. Och du ska våga tro att Gud har lagt den kärleken och den idén i ditt hjärta. Och så får du... överlämna till honom vad som blir av de kakorna och den gåvan. Men Gud öppnar dörrar. och Du kanske sitter här och tänker ja, jag ska åka till ett annat land och jag ska starta 20 församlingar. Det klarar jag aldrig. Det är klart du inte klarar det. Men Jesus klarar det. Säg bara ja till han. För han har mål med ditt liv. Han har mening med ditt liv. Och du... Nu är jag väldigt spontan här igen. När vi har levt ett så tänker vi att jag kanske missade det där. Det blev inte riktigt så bra som jag hade tänkt. Men det, kära vän. Det handlar i grund inte om vad du och jag har tänkt. Och vilka mål vi har sapt upp. Och vilka drömmar vi har haft. För, ibland för stora, ibland för små. Men Gud har en plan. Och om Mose... Vid 40-årsåldern tyckte att han omsatte Guds plan men det slutade med att han slog i en människa. Och sen så bodde han i öknen och i ensamheten i många år. Och hade blivit 80 och då var det väl dags att dö i alla fall. Då fick han Guds kallelse. Och så fick han 40 år till. Precis. Och var i kraft att befria ett folk ur fångenskap. Och föra dem till en plats, ett land, där de kunde växa och bo. Alltså det är inte för sent. Och litar du, väljer du och jag att lita på Gud idag och hålla fast vid det. Då finns det ingenting, ingenting som kan förstöra Guds plan, Guds mål med ditt liv. Varken ditt eget misstag eller många misstag. Eller andra människor. Eller omständigheter. Jag tror att jag talar... På engelska säger man jag talar till kören. Då säger man såna här saker som är självständiga som alla redan vet. Det här, men det här, du ser det i Bibeln. I Bibelns berättelse. I Bibelns budskap. Han har kallat dig. Han är, bor i dig. Han är med dig. Och allt är möjligt. Men du behöver inte göra allt. Det är inte du som ska slita ut dig. Det är Jesus som vill göra det igenom dig och mig. Paulus skriver så här. Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 1. Från Paulus. Genom Guds vilja, Jesu apostel och vår broder Timoteus. Han skrev ofta tillsammans med någon. och Lite då och då med Timotius så skrev han sina brev. till de heliga i Kolosse de troende bröderna och det här säger jag nu med övertygelse och det kommer i nästa bibelöversättning som bibelsällskapet arbetar fram som ska vara färdig 2026 500 år efter den första svenska bibeln det kommer att stå bröder och systrar och det är både grammatikaliskt och 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 innehållsmässigt teologiskt rätt Till de heliga i Kolosse, de troende bröderna och systrarna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far. Jag läser några verser till. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus. Och om kärleken som ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet. Som har nått fram till er, liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er, från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Låt mig be innan jag säger någonting mer. Fader, jag övertygar dem jag i tro att du vill göra stora saker I våra liv idag, herre. Jag tackar det och jag talar ut det, här. Jesus. Du vill hela sjuka. Du vill göra, ta, göra ett slut på långvarig smärta, herre. Du vill trösta och ge kraft till den in, vår inre människa. Du vill förnya oss i hopp, herre. I tro. Herre, du vill frälsa Den som varit förlorad. Du vill förlåta idag. Du förlåter idag. Du, du renar idag, Herre. Och gör oss till dina barn. Jag tackar dig, Gud, för att ingenting är för stort eller för litet för dig, Herre. Du ser varenda en, Herre Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du är här. Och du använder vem du vill. Den erfarne och den oerfarande men den som vill tro och lita på dig idag att tacka dig Herre för att ditt rike finns här på jorden och det bryter fram och genom din nåd så ge, förnyar du våra liv och ger oss evigt liv jag tackar dig i Jesu namn Amen Amen Okej, okay. jag ska se till att inte vara lång <hållt> det står att han skrev brev till de heliga. Vilka är de? Tänkte du? Titta tittar till höger och vänster. Fundera. Är det han som är helig? Är det hon? Vem, vem var det som fick det där brevet? Var det Helgonen? Ja, men det, det, det står ju till de troende, bröderna och systrarna, männen och kvinnorna i Kolosse. De som hade hört. evangeliet om nåd om förlåtelse och tagit emot det satsar sin tro på Jesus Kristus alltså ni är de heliga. Det här det här är ju speciellt alltså. Det här sker, det genom Jesus. Det står i andra såna här ja till exempel hälsningar inledningar på Paulus brev att det är genom Jesus Kristus som man blir helig genom tron på honom. Så blir man helig. Och det gäller alla troende. Det gäller den som du, den där som du såg i spegeln i morse. Helig. Det här, så här hälsar Paulus till alla när han skriver. Alla sina tretton brev. Till de heliga i Efesus. Till de heliga i Korint. Till de heliga och kallade. Genom Jesus Kristus är du helig. Vad är helig? Då? Ja, det är ju Gud själv är helig. Det är liksom definitionen. Han är inte vilken snubbe som helst. Han är helig. Vad är det som är helig? Ja, men det är hans, hans godhet. Hans renhet. Det är hans helighet. Hans, hans härlighet. Hans evighet. Vem han är. Allt som har med Gud att göra. Hans kärlek. Det är hans helighet. Det är Gud. Själv. Men det betyder också i Bibeln när det kommer i vårt sammanhang att det är någonting som är avskilt, avskilt eh, utvalt avskilt för ett speciellt ändamål eller syfte det här, det, här ska ba, det, här är, det här är fint, det här ska bara användas till det här Och i gamla testamentet så är det olika saker som, som fanns i templet till exempel. Men i nya testamentets undervisning så är det, gäller det dig. Du är helig. Gud har bestämt dig för ett speciellt syfte. Ja. Han har liksom satt dig åt sidan och sagt att du tillhör mig. Det här är häftigt. Vi blir heliga för att den helige berör oss. Det är, vi kan ju, helighet kan ju tänkas som en eld. En, en stark eld. Vi Ingen av oss vill vara nära en, 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 en stark brinnande eld. För det kan ju slutändan föra till att vi också brinner. Det här är mötet med Gud. Gud är helig. Och när han rör dig Eller som, som Paulus undervisar, när han flyttar in i dig, då den helige guden gör dig helig. I gamla testamentet ser vi också någonting annat som sägs så som också är sant. Han säger, Bibeln säger till exempel att ingen kan se Gud och leva. Alltså det, det jämförelse med solen och elden är, är, är perfekt. Titta aldrig in i solen. Då slutar du med att du blir blind. Tack gode Gud för att den är på lagom avstånd, den där solen. För att annars skulle vi brynna upp eller frysa ihjäl. Så å ena sidan, att komma i kontakt med Gud betyder för det som är syndigt och bristfälligt och trasigt. Att det egentligen inte kan fortsätta existera. Och Det ger också en, en fruktan inför Gud, hur oerhört stor han är. Och hans helighet. Men det andra är, för du lever fortfarande, eller hur? Det är att du dog inte, du förgjordes inte när du tog emot Gud genom Jesus. Utan han gjorde dig till sin. Han smittade dig med sin helighet. Han avskilde dig för mål och mening, bestämt syfte. Och det här sker för att det finns nåd. Och den är också lika mycket Guds. Det är Gud som ger nåd. Han har inte kommit för att döma. Han är inte kommit för att förgöra. Det, gör, det tycker jävlen om. Förstöra, förgöra, döda. Men Gud har kommit för att ge liv. Han har gjort oss, han har gjort dig helig. Guds nåd, gör oss heliga. Och så skrev han så här. Nåd och frid var det med er från Gud vår far. Och det här skriver ju Paulus Alltid, han önskar nåd och frid. Precis, nåden, detta fundament som gör dig frälst, som gör dig helig. Som ger dig att du får komma in i det som är din bestämmelse, din funktion, din mål, din mening. Men det ger också en frid. För det, och det, friden den, den handlar om relationen mellan dig och Gud. Oron försvinner. rädslan försvinner osäkerheten försvinner synden som hindrar försvinner och det finns frid och fred mellan dig och Gud, det är han som vill ha relation med dig och mig det här är en Guds gåva det här är faktum som jag pratar om genom tro Tror du på Jesus? Det är en enkel fråga. Kan besvas med ja, kan besvas med nej. Men många i det här rummet skulle säga, ja jag tror på Jesus. Tror du också att du är helig? För det hänger samman. Ja, inte jag. Jo, du. Ja, men bara ibland, nej. Inför Gud. Helig. Förlåten. Ren, helig, tillhör honom hela tiden. Han ändrar sig aldrig. Det finns, ingen som, det finns inget växel. Den här osäkerheten som finns i dig och mig så lätt. Den finns inte i Gud. Du är hans genom Jesus Kristus. Genom din tro Genom att du har tagit emot Guds nåd, genom att tro på Jesus, är du hans och helig. Och han kan och vill göra vad han vill göra genom dig och mig. Det här är så starkt. Nästa punkt. Okay. Eh, Paulus skriver, vi tackar alltid Gud. Så här inleder han. 12 av sina brev till vilken församlingar än ska ute de här 13 breven så så inleder han efter att han tagit liksom det här ett brev från Paulus och, och Silas eller Paulus och Timoteus och ni är heliga och så så, så, så kommer vi tackar alltid Gud för er vilken härlig uppmuntrare. Han skrev till församlingar som var Det var kaos, det var, det var stridigheter. De blev, de blev förföljda de blev satta i fängelse. Men Paulus in, inledde var. Vi tackar gud för er. Jag tackar alltid gud för er när jag ber, skriver han. Och han ber också vi ska komma till det också. Men han tackar. för församlingen och det är inte svårt att tacka för Piggkyrkan i Eskilstuna och er alla som är här och som är med via nätet och som kommer på andra söndagar och vid andra tillfällen. Det är underbart och lätt att tacka för Piggkyrkan i Eskilstuna. Amen. Det var en till som tyckte som jag. Uh, det Så det är inte så konstigt att Paulus kunde skriva i första Thessalonike 5.18 Tacka Gud i allt. Men genom varje omständighet, vad som än händer. Och du tycker att det är mycket som inte funkar i församlingen och i staden och i livet och så vidare. Men tacka i allt, skriver Paulus. För det gjorde han. Var satt Paulus när han skrev detta brev till kolosserna? Många av er vet det. Han satt i fängelse. Det han omnämns i apostelärningarna 28 och 30. Människor kom och hälsa på. Säkerligen Epafras. Men han, han satt i fängelse. Han skrev brev. Han hade bojer på händerna. Deltid, I alla fall delar av tiden. Men han sa, jag tackar Gud för er. Församlingen är kolosse. Han hade kunnat skriva, tacka Gud för de troende i Eskilstuna. I alla kyrkorna. De som tror på Nej. Det finns en sån kraft i att tacka Gud Amen Många av er vet det Det finns en kraft i våra ord Det gör en sån skillnad Att öppna ögonen på morgonen Och stiga ur sängen med en suck och en klagan oh, En ny dag oh, Vad ont det gör oh, Det finns ingen som bryr sig Det finns en skillnad på det att säga Tack Gud för en ny dag. Jag lider inte så mycket, bara lite grann. Jag har ont i armen. Den här armen har jag ont sedan en månad tillbaka, hela vägen upp här. Det var, jag är 53, det, det förklarade nästan allt. För jag hade ont i den här armen hela vägen där från axeln och så ner och ut i ringfingret här. I åtta månader. Och så gick det över. Jag var så glad i två veckor. Så kom det här. Jag fattar inte var det kommer ifrån. Det kommer från trädgårdsarbete. Men i alla fall så vad är det här liksom? Trädgårdsarbete är inget jobbigt. Men vet du vad? För ibland gör det riktigt ont. Och, och du, många av er har mycket mer ont kanske än jag och så vidare. Det förstår jag. Men det finns en kraft, jag säger. Jag har en hand och en arm. Du vet, förut, så kände jag ju inte det. Tänkte aldrig, jag gjorde vad som helst och hur som helst. Det spelar liksom ingen roll. Tänkte vi inte på att jag hade händer och armar på det? Det är som man aktivt går runt omkring och tänker liksom. Åh, vilket finger, vilken tå. Vilken... Jag bara känner, åh, det är där, åh, bara, magen. Åh, det... Nej, men när det gör lite ont kommer man ju på att det sitter någonting där. Gode Gud, jag, tyckte, jag gjorde det här under lovsången också. Ja, det, gör, det här gör ont. Här upp med handen, jag prisar dig. För jag har en hand, tack gode Gud. Och är det så att du har mindre än en arm och en hand och ditt lidande är tuffare än så med all respekt och kärlek men säg tack för att jag lever. Tack för en dag till Av möjligheter att Gud Är med mig, han har lovat att vara med mig Han ska ta mig genom smärtor Genom lidanden, genom frågor Genom utmaningar Jag tackar dig Gud för att jag får vakna upp Tillsammans med dig, jag får andas idag Och det finns hopp Amen, och det gör en skillnad Det finns en oerhörd skillnad I, våra, i, i kraften av våra ord Vad vi säger Och också i tacksägelsen Mitt i allting Och tycker du att Kalle är ett dåligt exempel? Läs om Paulus liv och vad han gick igenom. Som ut som det var skeppsbrott och han blev stenad. De kastade sten på honom tills de trodde att han var död. Sen ställde han sig upp och gick in i staden igen, står det. Ja? Så tycker du att jag är ett dåligt exempel för att jag har det rätt så bra, jag verkligen. Kolla på Paulus. Eller kolla på Jesus. Han som hängde naken på ett kors. I skam. Som en misslyckad liten profet. Självutnämnd. Från en icke stad, en by. Som ingen såg någonting komma ifrån. Som hade pratat om kärlek och gjort några fantastiska saker. Men nu hade man satt dit honom. Tänk på honom. För det gjorde han för dig och mig. Och han tackade Gud. Och han bad att även de som gjorde detta mot honom rent konkret skulle få förlåtelse. Han väl signade. Och vilken kraft. Det var hans glädje. Det var hans frid. Det kunde ingen ta ifrån honom. Inte ens när han upplevde skilsmässan med Gud på korset. Min far, min far, var är du? Varför har du övergivit mig? Men han tackade Gud genom allt. Och han vann seger. Och han har bestämt dig för seger. Han bor i dig. Han har tagit med dig i sitt team. Han har bestämt dig för ett syfte. Han har gjort dig helig. Han har frälst dig. Du är med honom och du är bestämd för seger. Amen. Till och med. Att övervinna döden, inte i din egen kraft Utan tack vare honom som har gjort det En gång för alla människor som tror Amen Så tacka Gud, låt oss tacka Gud mycket Ja okej okay, då skyndar jag på Det här är jättebra, det blir inte så mycket För det står bara B här och sen så är det tomt här Så då, då går det här väldigt fort Han skriver, jag tackar och, och ber Vi tackar alltid Gud vår far När vi ber för er Bönen, Jesus sa, gå in i din kammare och be. Det vill säga, gå in i det avskilda. Du behöver inte visa upp dig och visa andra hur mycket du kan be. Utan tala med din far på ett enkelt och naturligt sätt. Tacka honom, be. Och börjar med att tacka, då är det så mycket enklare att be. För när du tackar Gud, då kommer du på saker som han har gjort. Åh, oh, han har faktiskt hjälpt. Han har varit med. Tacksägelse, tacksamhet utlöser en kraft också att be. Och Paulus bad för varenda församling. Han bad ju till och med för kolosser där han aldrig hade varit. Och han bad och så fick han för sig. Nu ska jag skriva brev till dem också. För han hade fått en rapport ifrån Epafras. Bönen för andra. Bönen för Guds rike. Det gör under och täck, Det sker till under och täck. Tack till er. Så, det är några som ber varje söndag morgon klockan åtta. De möts online. Det är många som ber vi andra. Men de ber just tillsammans. Jag vet att många av er bad i morse. Tack för att du bad. Du bad igår kväll. Tack för att du bad. Låt oss fortsätta. Och tacka Gud. Och be. Amen. Det här gjorde... Paulus, Vad var det han tackade för? Vad var han bad för? Det kommer i vers fyra. Vi har hört om er tro på Jesus Kristus. Det är två saker han nämner och det här är det första. Vi har hört om er tro. Och nu när jag tittade efter här i, i de andra breven. Så det här, så det här gör, skriver han i varandra brev. I vissa brev skriver hela världen har hört om er tro. Och det, det sprids. Och det här är det som han... Paulus kommer även i Kolosserberget att gå in på riktiga utmaningar för Epafras berättade att en del i församlingen, de har de har tagit till sig konstigheter ifrån sin kultur ifrån sin tidigare religion och de förstör evangeliet. Det är fara och färd här liksom i församlingen i kolosser. Men det hindrar inte Paulus. Varför? Inte för att han litar på människorna och det perfekta ledarskapet i Kolosse. Utan för att han litar på Gud. Så när Gud har börjat någonting så kommer han att fullborda det. Han kommer att föra oss genom kriser och svårigheter även när det är vårt fel. Han är trofast och därför så kan Paulus börja med att ja, tacka. Gud för er varje gång jag ber för er Jag har hört om er tro på Jesus Kristus Och Kolosserbrevet var det, har som huvudtema mer än något annat Det är hur oerhört fantastisk Jesus Kristus är Det är inte, det är inte vår tro Som är så stark och fantastisk. Men det är vår tro på honom som är obegränsat stark och fantastisk. Och det är honom som han hyllar i det här brevet. Och det tar vi inte tid att läsa. Det får du läsa hemma. Det är bara fyra kapitel långt. Men det kommer redan i kapitlet. Det är lovsång på lovsång i det som Paulus skriver. Om vadå? Jo, om Jesus Kristus. och tron på honom det är den som ger frid och trygghet i att jag, jag ser kanske inte än så tydligt det där målet för mitt liv men jag tror och litar på att Gud för mig till det. Dag för dag får jag tjäna honom. Och det är tro det finns ett brev då det är här det passar att säga det som man, Paulus, inte inleder med att med att tacka det, det är verkligen det är verkligen typ tvärtom han skriver till Galaterna jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium han skriver så här till Galaterna också i kapitel Tre dåraktiga Galater. Varför skriver han så här? Varför börjar han inte och tackar? Vem har förhexat er skriver. Åmen ja, när vi läser det så förstår vi det rätt så enkelt. För de hade hamnat i att säga om det är bra att du är kristen men nu får du skärpa dig också. Det finns nämligen en en en, en lagbok här för Mose. Och den behöver du hålla. Om du är en riktig kristen, då håller du också alla de här buden här. Det är, det är så det ska vara. Och sen till slut så handlade det inte så mycket mer om tro på Jesus. Utan det handlade om att skärp dig. Håll lagarna. Håll reglerna. Så du är säker på att du verkligen är en riktig kristen. Och det här får Paulus att enda gången I sina tretton brev. Inte inleda med, jag tackar er för jag har hört om er tro. utan säga Vem har snurrat till det i huvudet och hjärtat på er? Så att jag faktiskt vill skriva, ni är dåraktiga. Det är sånt där som människor skriver när de är lite arga på Facebook. Till varandra. Han säger så här, kapitel 3, vers 2. En enda sak vill jag veta från er. <laughs> Tufft att vara i polemik med en sån som Paulus. En enda sak vill jag veta från er skrivare, Det är därför jag höjer fingret här. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Det här är retoriska frågor. Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden ska ni nu sluta i köttet. Har ni lidit så mycket förgäves? Om det nu var förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Det handlar om tro på Jesus Kristus. Inte att du och jag kan tillfredsställa och behaga Gud med våra gärningar. Det är en nåd att du har blivit frälst och helig. och ha en evig framtid med honom och att han vill använda dig. Det. det bygger inte på din bakgrund och på dina prestationer utan på att Jesus Kristus har dött på ett kors för dig. Och det räcker. Amen. Det räcker. Han har dött på ett kors för dig och mig. Amen. All right. Så tro på Jesus. Amen. Hur gör man det då? Hur man bekänner det med sin mun? man bekänner med sin mun att Jesus är herre. Man tror i sitt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du vara frälst, så står det i Guds ord. Men en sak till som som Paulus tackar för här, det är inte bara deras tro på Jesus Kristus utan också kärleken som ni har till alla de heliga. Och det här blev också nytt för mig. I varenda brev, det är det här, de här två sakerna som Paulus tackar för och ber för. Tackar för er tro på Jesus Kristus och er kärlek till varandra. Till alla de heliga, om de bor i Eskilstuna eller på andra sidan jorden. Men det är det här som han lyfter fram, som tacksägelse. Grund för det här. ni tror på Jesus, då är det bra. Ni litar på nåden, ni litar på Jesus Kristus och ni älskar varandra. Kärleken, omsorgen om varandra. Att leva ut det som Jesus Kristus har gett till dig och mig. Det står att så bevisar Gud sin kärlek att Jesus Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Innan vi hade en chans att höra, att ändra någonting, att omvända oss, att tacka ja. Långt innan det, medveten om att Jesus och Gud också skulle få mycket hån och förnekande. Och, Nej tack, jag behöver inte dig Gud. Medveten om allt detta så dog Jesus på ett kors för alla som ska ta emot honom i tro. Den grunden har han lagt. Inte din och min prestation. Han älskar Och så skriver Paulus så här i andra korinterbödet 5 och 14. 14 kristi kärlek driver oss. Den här drivkraften som kommer. Som i den, vem, vem har läst 1917 års bibelöversättning? Finns det någon som är lite äldre? <laughs> Eller nyfiken? Där står det, kristi kärlek tvingar oss. Tvingar är ju inget trevligt ord. Men när det handlar om detta med kärleken, en inre kärlek och förstår du, grekiskan säger kristig kärlek håller oss fången wow men en kärlek kan du inte spärra in i en bur, eller hur den vill ut kärlek vill ut och ges till andra och det är det här Paulus talar om Er kärlek till varandra och till era medmänniskor. Lev den, fördjupa den. Och så till avslutning nästan så står det så här. Då hoppar jag fram till vers 10. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt- Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Nummer ett, det handlar om Jesus. Det handlar om att behaga Herren, att leva ett sånt liv. Värdigt det som har skett med dig och mig. Du har blivit jord helig. Ja, men sluta att göra det som inte är heligt helt enkelt. lägg av det skriver Bibeln lägg av det som gamla kläder släpp det, det där sättet att prata och fördöma och kritisera och tala snusk det sättet att tänka och tala bara lägg av det, du är, det stämmer ju inte du är helig det passar ju inte eller hur? om du har blivit vad ska jag komma på nu då? om du har blivit gjord till en ett paket apelsinjuice Men behöver det inte vara massa citronsaft som kommer ut. Eller hur? det är helt det blir helt fel. Står det apelsinjo större apelsinjo så dricker vi den. Du är helig. Du är fylld med Guds kärlek. Du tillhör. Låt det bara flöda ut ur ditt liv och lägg av det andra. Bara lägg bort det i Jesu namn. Det här är en en uppmaning från bibeln att du som är gjord helig helga dig. Alltså låt det få en naturlig konsekvens i ditt liv. Hur du lever, hur du tänker, hur du för ditt liv. Hur du behandlar andra människor. Hur du lever i relation till Gud. Men det här, det är att bli synkad. När någonting blir synkat, ja då funkar det eller hur? När två kugghjul går in i varandra på ett bra sätt. Med den där smörjoljan emellan. Ja men då, då rullar det på. Där är du. Det, kommer, det finns ingenting som kommer att ge dig sån frid och tillfredsställelse som att leva på det sättet som du redan är. Det är när jag vägrar att tro. Det är när jag börjar att kritisera och säga elaka saker. Det är då som den där ofriden kommer tillbaka. Ingen inget roligt att vara kristen. Alla andra kristna är så dumma. Det inget roligt att läsa Bibeln. Den det säger ingenting. inget roligt? Nej, precis. Det kommer när vi släpper in gruset i maskineriet. Ja, men när vi inte lever ut det som är vi. Utan tvärtom, som, som Paulus skriver. Gud har ett mål. Och det är goda gärningar genom dig. Det är därför han lägger kärleken som en drivkraft i dig. Inte goda gärningar för att förtjäna. Utan goda gärningar som en konsekvens. Som kommer ut ur ditt liv. Och som välsignar andra här i kyrkan. Som välsignar den här staden. Som välsignar den här världen. Jag hade aldrig sagt åt er i början. Strax innan pandemin. Ja, hör måste, ni, måste, ni måste börja dela ut fler matkassar. Det, det finns inga. Men, det här måste ni göra. Nej, det var ni som kom en efter en och sa. Vi måste, få göra. vi måste hjälpa människor. Vi måste hitta ett sätt att förvalta allt det här bröd, allt det här livsmedel som slängs bort. Och så idag få se hur dussintals familjer, ja egentligen mer än det, får mat genom församlingen. Att sitta, komma till språkcaféet och se er sitta och språka med människor som så gärna vill förstå och fatta hur kan man funka i det här samhället överhuvudtaget och, och ni sitter här och pratar med dem och inte bara lär dem språk utan bara ger dem medmänsklighet och så många andra saker. Jag tackar Gud för Pingstkyrkan i Eskilstuna. Vi ber för varandra. Låt oss vara fyllda av tacksamhet. Låt våra liv präglas av bön. Av tro på Jesus Kristus. Det är han och på Guds nåd. Och så får goda gärningar hitta sitt utlopp på olika sätt och välsigna och ge hopp till den här världen. Amen. Christian och Gabriel.